0: La luz brilla más en la oscuridad. Durante mucho tiempo busqué mi propia luz, pero fue hasta que decidí ver en mi interior cuando la encontré. Espero que este espacio te haga recordar lo increíble que eres y te ayude a brillar aún más. Bienvenido a Yo Brillo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Brillo. El día de hoy tenemos un temazo que es el de anticonceptivos y como invitada tenemos el honor de tener aquí a mi ginecóloga Ruth Rock. Bienvenida. Hola Carla, buen día, ¿cómo están todas? Muchas gracias por aceptar y estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y pues encantada y espero aportarte
0: algo el día de hoy aquí
1: a tu podcast.
0: Claro que sí. Y pues empezando en el tema, quisiera que pues entráramos directo a la materia. ¿Desde cuándo debemos realizar nuestra primera consulta con el ginecólogo? Bueno,
1: mira, hay un momento importante donde eh, es, se recomienda que inicie su primera visita eh, una mujer al ginecólogo y es después de que inicie su periodo menstrual. Generalmente casi no llevan a las niñas a consultar, este, como que piensan que es hasta que se inicia vida sexual, pero la verdad es que la recomendación es que una vez que eh, la mujer empieza con sus periodos menstruales, acudan a una cita con su ginecólogo, para hacer su primera revisión. ¿Qué hacemos en esa primera visita? Pues básicamente es explicarle a la niña qué es lo que, cuáles son los cuidados que tiene que tener, este, cómo va a empezar a cuidar su cuerpo, qué cambios van a ser normales, que van a empezar a suceder y que no se asuste, que sepa que es parte del proceso normal. Este, y hacemos una revisión tanto de su desarrollo, porque a veces, por ejemplo, puede haber alguna asimetría en los en los pechos puede haber alguna este, alteración en sus ovarios, en sus matriz, entonces ahí aclaramos como todos esos puntos, o sea que anatómicamente no haya ningún problema y vemos cómo está el patrón del, del ciclo menstrual, porque sobre todo cuando está, empiezan en la adolescencia, a veces puede haber como eh, ciclos muy largos o muy abundantes, o sea es típica la historia de la niña que está en la, do, en la adolescencia en secundaria y que se mancha toda ahí en secundaria y que se llena de sangre y que bueno pasa vergüenzas, etcétera, entonces, todas esas cosas, pues, sería bueno que se, se consultaran primero con el ginecólogo para ver que, pues, que todo esté bien, ¿no? Después, esa es como que su primera visita, cuando empieza, cuando empieza la menstruación en la adolescencia. Después, se recomienda que una vez que eh, va a empezar actividad sexual o iniciando actividad sexual, que acuda su, a su revisión. Y eso es para eh, aclarar todos los puntos acerca de la anticoncepción, igual ver cómo, cuáles son los cuidados que se tiene que tener, volvemos a hacer otra revisión para ver cómo va su desarrollo y sobre todo eso, recomendar como algún método de anticoncepción. Generalmente las pacientes ya van cuando ya iniciaron la actividad sexual, pero lo ideal es que vayan antes, o sea, estamos hablando de un tema de prevención, porque a veces, este o sea, la verdad es que el embarazo puede ocurrir desde la primera relación sexual, entonces te tienes que cuidar, aunque sea la primera vez, te tienes ya que empezar a, a cuidar, y la verdad es que este en esa edad como que obviamente no le preguntan a la mamá, no le preguntan, a alguien que sea en realidad experto como en el, en el tema, un, un médico o así, y pues le andan preguntando a la amiga, o andan buscando en Google, y pues a veces ya están todas mal informadas, y este después con la edad, bueno, vas aprendiendo como cosas, pero la verdad es que uno se acuerda cuando estabas como en esa etapa y, y, y dices, bueno, cuántos errores a veces andas cometiendo o escuchas a las amigas, etcétera, y pues lo mejor es que, que, que sea algo dirigido por un, por un experto en el tema. Y de ahí, una vez que iniciamos actividad sexual, pues se recomienda que la revisión sea periódica una vez al año. O sea, que vayas a tu revisión de rutina una vez al año y pues ya dependiendo de, de cada caso, pues a veces recomendamos hacer el papá Nicolau, este, si la mujer ya entró en la en etapa de que quiere buscar un embarazo. O sea, dependiendo de las cosas que cada quien ya vaya buscando, pues se va enfocando de, de diferente forma la consulta. Pero básicamente es eso. O sea, al iniciar los periodos menstruales en la adolescencia, y después al iniciar actividad sexual, o okay, que ya se planea iniciar actividad sexual.
0: Qué bueno que mencionas lo del de mito de que piensan que en la primera relación no quedas embarazada, porque lo he escuchado de que muchos dicen de que, ay, bueno, la primera relación de que no quedas, y, o sea, es totalmente mito, porque desde el primer momento, y siento que aparte también hay como muchas dudas yo recuerdo en aquel tiempo que estaba en, en la secundaria, que era como el tiempo en el que empezaba a menstruar, y que nos daban este tipo de charlas, y justo recuerdo que, no sé, iba un, algún ginecólogo, algún médico, y escribíamos o sea, cualquier eh, alumno escribía como dudas, y había muchas dudas, o sea, recuerdo perfecto que preguntaban que si se podía embarazar este, introduciendo los dedos a la vagina, y así como que muchas cosas que ya que creces, como tú dices, y tienes la experiencia, dices, o sea, ¿cómo alguien llegó a pensar eso? Pero es lo mismo uh -huh. que tenemos como tabú hablar como de la sexualidad, obviamente ir al, al ginecólogo es como, no, ¿por qué? Y te mencionaba la, la vez que estaba en tu, en tu consultorio, justo por eso quería grabar, para visibilizar que es algo normal, nada extraordinario, o sea, no pasa nada que... O sea, ¿por qué tener miedo de ir al ginecólogo? Al contrario, siento que es parte de un de una acción de amor propio donde nosotros mismos decimos, bueno, es que yo me quiero tanto que voy a ir a revisar cómo está mi salud para poder para poder demostrarme ese amor que, que digo te, que digo que tengo.
1: Así es. Sí, la verdad es que, de hecho, muchos adolescentes pues tienen acceso a todos los medios digitales y Instagram y así, ¿no? Facebook Y yo tengo mi cuenta de, de Instagram y es increíble la cantidad de mensajes que me llegan, por ejemplo, haciendo preguntas así de ese tipo, este, que si al introducir los dedos o que si nada más hubo un roce, que si se puede quedar embarazada con el sexo oral, por ejemplo, me preguntan, o sea, cosas que yo digo, ¿cómo puede ser que, que lo piensen? Pero es porque no tienen ni la menor idea de cómo, de cómo es que ocurre un embarazo, ¿no? Entonces, este, digo, a lo mejor, es, es, o sea, no es una clase de, 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 de anatomía ni de, de este, como que vamos a dar ahí como todos los puntos, pero pues a lo mejor sí dar ahí como un poquito, al, o sea, una introducción o algo así como muy básico de cómo tiene que pasar para que ocurra un embarazo. Y, y ahorita que me dices de lo de este, que pueden quedar embarazadas desde la primera relación sexual, a veces yo les digo a las pacientes que una, O sea, el cuerpo está diseñado, o sea, tu cuerpo quiere que te embaraces, o sea, tu cuerpo está fabricado para que, bueno, no para que te embaraces, pero sí eh, como que todo el proceso hormonal y así ocurre de una forma en que, por ejemplo, de hecho hasta existen memes y stickers y mil cosas que dicen, por ejemplo, que cuando estás ovulando es cuando... Este, tienes mayor atracción sexual, cuando tienes más deseo, este, cuando tu lubricación es mejor, y entonces justo a veces eh, a veces la primera relación sexual o sea cuando como que se han cuidado y dicen bueno me voy a animar a tener una relación sexual justo es en el momento de la ovulación y claro que pueden quedar embarazadas desde la primera relación sexual, entonces es algo que tienen que, que cuidar desde, desde la primera vez, no es como bueno ya después que tenga varias veces relaciones vamos a ver con qué me cuido, no, debe ser desde la primera, primera vez
0: Ok, y de hecho ya entrando veo, bueno, no sé si como tal es un método anticonceptivo, el de eyacular afuera, afuera de, de la vagina, ¿eso se consideraría un método anticonceptivo?
1: Sí, de hecho sí, es un método que se llama el coito interrumpido. No es un método tan confiable este por, por varias situaciones. Bueno, mira, primero quiero hacer ahí como una pequeña aclaración. Okay. Para, que, para que pueda ocurrir un embarazo, tiene que haber este, penetración y eyaculación dentro de la vagina. Si la penetración es fuera de la vagina, este, en los labios, y luego después introduce un dedo o algún cohete sexual, no, o sea digo, no es que sea imposible, no en la medicina nada es así como que, o todo nada, sino que siempre hay como intermedios, pero la verdad es que sería muy, muy poco probable. ¿Por qué? Porque la misma eyaculación lleva como un cierto impulso a los espermatozoides. Entonces, se tienen que depositar en el interior de la vagina con ese impulso para que el espermatozoide pueda introducirse al interior de la, de la matriz y llegar a los ovarios y todo. O sea, todavía adentro tiene que entrar y hacer como un recorrido para llegar hasta el hasta la trompa, que es donde ocurre este el, el embarazo. Entonces, este, todo eso de que si no, si no ocurre ahí la eyaculación, no hay forma de que, de que haya como un embarazo. Entonces, si se utilizó ropa interior y que si hubo un roce y esas cosas, no. O sea, no, no es posible. La, el, el, volviendo a la pregunta del coito interrumpido, existen métodos que son naturales y métodos este, pues que ya son eh, a base de medicamentos o de, o de me, eh, mecánicos o así, ¿no? Pero en cuanto a los métodos naturales, una opción es el el coito interrumpido, que consiste en que se tiene relación sexual con penetración y al momento de la eyaculación, la eyaculación es fuera de la vagina. Sí es un buen método porque si la eyaculación ocurre fuera no va a haber embarazo, o sea, el líquido preseminal o sea, el, la gotita que puede salir, la verdad es que eso no, no ocasiona un embarazo, pero la cosa está en que es un método que a veces no puede controlar sobre todo la mujer, la paciente. Yo trato de darles a las pacientes herramientas para que tú seas la que tengas el control. Si estás dependiendo de que tu pareja en realidad se vaya a salir y vaya a eyacular fuera de la vagina, pues, híjole, estás confiando de que en realidad sí vaya a pasar. Pero existen problemas de eyaculación precoz y mil cosas que a veces es como, ay, ya no lo puedo controlar, híjole, qué pena. Pues no, o sea, tienes que tener como un método como más, más efectivo. Pero hay parejas que lo controlan súper bien. Yo tengo parejas de esposos que ya tienen hijos este, y que tienen años cuidándose con coito interrumpido. Entonces, okay. y les funciona bien. Pero siempre y cuando sea una pareja que tú ya conozcas y que sepas este, pues que en realidad en ustedes así funciona, que el hombre lo puede controlar bien y que tú confías en que en realidad así va a pasar, porque también no puedes estar en la relación sexual y estar pensando de que en realidad va a tener, o sea, tener eyaculación fuera, adentro, o sea, pues puedas, no vas a ni a disfrutar, ¿verdad? Entonces, pues no, no se trata de eso, se trata de darles como herramientas de que puedan en realidad cuidarse bien, pero de que es un método de anticoncepción efectivo, sí, sí, sí funciona, solo que tiene que hacerse bien para que en realidad, pues... Sí funciona,
0: ¿verdad? Uh -huh. Ok, esta pregunta iba uh -huh. enfocada porque había leído que justo el líquido preseminal podía tener espermatozoides y justo podía quedar embarazada, por eso eh, a eso iba de que me pregunta, pero uh -huh. qué bueno que nos aclaras que, o sea, que no, esto no sucede. Sí, o sea, el líquido
1: preseminal sí puede contener este espermatozoides, la verdad es que es, o sea, casi no, ¿por qué? Porque el líquido preseminal está hecho de secreción eh, que produce la próstata, pero la próstata no produce los espermatozoides. Entonces, es nada más, digamos, como un lubricante, ese líquido preseminal, pero prácticamente no contiene espermatozoides, a menos que haya habido una eyaculación hace 20 minutos antes, pues okay. sí puede ser que él contenga todavía espermatozoides. Pero en general, un líquido preseminal no contiene espermatozoides y lo más importante es que no tiene ese impulso de la eyaculación. O sea, le falta el impulso de la eyaculación. Entonces, aunque a lo mejor sea una gota, Va, sin, va en una cantidad muy escasa y no tienes impulso. Entonces, la verdad es que la posibilidad de que quede embarazada una paciente con el líquido preseminal es muy baja. Entonces, idealmente, este o sea, eso, que nada más en la eyaculación que ocurra como fuera. Pacientes, por ejemplo, que buscan como un método así natural, eh, yo les recomiendo, por ejemplo, que utilicen como combinado el método, por ejemplo, del ritmo con, con este coito interrumpido. El método del ritmo consiste en checar cómo está tu ciclo eh, menstrual y checar cuáles son tus días como fértiles. Esa también es una pregunta muy muy común. Este, Por ejemplo, eso esto nada más aplica para pacientes que son regulares. O sea, mm. tiene que ser en pacientes que les baje puntual, que dice yo cada 28 o cada 29 días siempre me baja puntual, puntual, puntual. Si me baja a veces a los 28, y luego a veces a los 40, y luego a veces a los 26, no contigo no aplica. ¿Por qué? Porque tiene que, tienes que ser puntual, si no, no sabes exactamente cuándo va a ocurrir la ovulación. Entonces, en una paciente que le baja cada, o sea, de forma regular, cada 28, cada 30 días, de los días que normalmente te baja, o sea, si te baja cada 30 días, 14 días antes es tu día de ovulación. O si es cada 28, 14 días antes es tu día de ovulación. O sea, tu día 14, tu día 15, es tu día como fértil, es el día fértil. Y de ahí contamos cinco días para atrás y cinco días para adelante. Y todo ese periodo se considera un periodo como fértil. O sea, si digamos que mi día fértil es mi día 14 del ciclo, este, yo voy a contar desde mi día 9 hasta mi día 19, todos esos días son mis días como fértiles Entonces puedo tener, por ejemplo, coito este, interrumpido en mis días no fértiles y luego después del día de 19 otra vez en mis días no fértiles, otra vez coito interrumpido, y solo en esos días fértiles, fértiles utilizar preservativo, por ejemplo okay. para no utilizar como un método hormonal, esa pudiera ser a lo mejor alguna opción, pero tienes que conocer bien tu cuerpo, saber cuándo son tus días fértiles este, que conozcas bien a tu pareja, que sepa que en realidad va a respetar el tema de que va a tener una eyaculación fuera, y siempre teniendo en cuenta que puede tener eh, fallos, no es un método que sea como 100% este, pero eh, si respetas como bien eso y conoces bien tu cuerpo, la verdad es que sí, sí puede, sí puede funcionar,
0: sí. ¿verdad? Ok, para quien no conozca lo del de ciclo y esto que explicabas, o sea, no vayan a pensar que es el día 15 de cada mes, sino a partir de que tienen su menstruación empiezan a contar día 1, día 2, día 3, y así Exacto. es lo que nos explica la, la doctora. Y otra, otra duda que, que me surgía en cuanto a esto. Entonces, pues básicamente esto, o sea, este anticonceptivo lo podríamos recomendar a las personas que ya tienen una pareja estable y ya saben eh, básicamente la planeación que tienen familiar.
1: Exactamente. Más porque, eh, por ejemplo, una paciente que no tiene una pareja estable, la única recomendación que va a tener para ella es utilizar eh, preservativo. ¿Por qué? Porque si es una pareja que no conoces, te tienes que proteger contra infecciones de transmisión sexual. O sea, no es solo el embarazo, es también cuidar de... De una, de una infección, entonces este, eh, ahí por ejemplo si no es una pareja estable o, o, o es alguien que acabas de conocer así, pues la única opción para ti es el preservativo, a veces puedes utilizar preservativo y además usar pastillas o usar parches o usar otra cosa, pero básicamente siempre ahí es el preservativo, esto de los métodos naturales y utilizar algo que no tenga como la protección del preservativo, si sí, es para, tiene que ser para una pareja que tienes estable y que tú sabes que tu pareja también es estable contigo, porque tú puedes estar muy estable, pero si sabes que la otra persona no está tan estable, pues ahí ya estamos en problemas, ¿verdad? Entonces, este, que sean estables los dos y un método así natural a lo mejor sí puede funcionar, siempre y cuando te digo que tú seas regular, que, coneja, que conozcas a tu pareja, que sepas que va a funcionar esto así con ustedes y bueno, pues existen también otros, otros métodos, ¿verdad? Pero sí más o menos queda ahí claro eso del método natural.
0: Ok, perfecto. Y ya entrando a métodos con hormonas, este sería lo natural. Y luego ya nos comentas el, el preservativo que normalmente se utiliza, o sea, igual puede ser con una pareja estable, pero justo con la prevención no nada más del embarazo, sino también de infecciones de transmisión sexual. Ah, exacto. Entonces, y luego ya si entramos a las de hormonas. Bueno, de los métodos
1: que son a base de hormonas, eh, yo les explico a las pacientes que todos, o sea, contienen hormonas y la diferencia entre uno y otro es cómo voy a meter la hormona en mi cuerpo. Tenemos la opción de las pastillas anticonceptivas, los anticonceptivos orales, o sea, tomada, pastillita. Los parches, que eso se aplican una vez por semana y se pegan en la piel. La opción de las inyecciones, que tenemos inyecciones mensuales de dos meses, bimestrales o trimestrales. Tenemos la opción de el anillo vaginal, que es como si fuera como un aro, pero se introduce por vagina. este Tenemos la opción del implante, que es el que va en el brazo, que se pues es una, una aplicación subdérmica y ahí durante tres años se está liberando como el medicamento. Todos, 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 todos lo que hacen es que se meta la hormona en mi cuerpo, esa hormona viaja por todo mi, mi flujo sanguíneo, mi circulación. Y eso, eso, ese, esa hormona que anda en mi circulación llega a mi cerebro y lo que hace mi cerebro es que deja de mandar el impulso de la ovulación. El que se encarga de la ovulación es el cerebro. El cerebro le dice al ovario que genere la ovulación. Entonces, al yo tomar hormonas, lo que hace es que se bloquea esa señal. O sea, ya no hay señal de ovulación y la paciente deja de, de ovular. Así es como funciona. Entonces, este, a veces la variación de entre escoger entre una marca de pastillas y otra marca... O, por ejemplo, si son pastillas, inyecciones o así, depende de, de cada paciente. O sea, yo tendré pacientes, por ejemplo, yo te puedo decir yo, yo soy muy mala para tomarme pastillas, se me olvidan, siempre ando corriendo, tengo una vida muy de que a veces es trabajo de la noche y luego tengo un parto y luego vengo al consultorio. O sea, la vida no me da para una pastilla. Si me dicen todos los días a las 8 de la mañana tienes que tomar tu pastilla, no va a pasar, se me va a olvidar. Entonces ya sé que esto para mí no funciona, entonces tengo que buscar otra opción que sea como más, que se adapte más a mi estilo de vida. Okay. Habrá pacientes que la pastillita no les genera como ningún, ningún contratiempo, o por ejemplo los parches, los parches también son una buena opción, pero hay gente que tiene la piel muy sensible, o sea, que yo les digo, te vas a, a pegar un parche en tu piel y me dicen, no, es que me da dermatitis, me genera mucha irritación, bueno, para ti eso no, o sea, dependiendo ahí como que la variación, habrá pacientes, por ejemplo, que tienen mucho problema de acné, este y les doy como que una hormona que sea como más basada como para limpiar de la cara. Ahora, otras pacientes que tienen una tendencia a subir de peso, bueno, ya sé que este, este, esta opción sí, esta opción no, o sea, como que voy cambiando. Obviamente, como es un medicamento que anda por todo tu cuerpo, como toda la circulación, a veces eso puede ser que tengas efectos secundarios, como que, que te duela la cabeza, que andes, eh, que tengas cambios en tu estado de ánimo, que te sientas depresiva, o que te este, sientas que no tienes ganas de tener relaciones sexuales, sensibilidad en los pechos, que, que, que salgan espinillas, o puede ser que se te limpie muy bien la cara, este, puede ser que formes coagulitos, también por ejemplo es importante la historia clínica, porque si tiene antecedente de algún problema de coagulación, a veces hay que utilizar una cosa u otra o así, entonces, este que forme varices, que te aumente de peso, o sea, puede tener ahí como sus efectos secundarios. A veces la paciente piensa que se va a tomar su pastilla y se va a ir directo al ovario, y no, o sea, la hormona anda en todo el cuerpo. Entonces eso a veces hace que tengan como, pues, ciertos efectos secundarios o así. Este y cada paciente es distinta, o sea, hay que individualizar, hay que ver cuál es la opción que mejor les les puede funcionar. Y este es también como probar, porque a veces yo puedo decir, bueno, yo creo que esta marca de pastillas te puede funcionar bien. Y ya que la empieza a tomar, me dice la paciente, no, me siento con mucha náusea, me duele la cabeza, no, como que siento que este, esto no es para mí. Ah, bueno, cambiamos a otra opción. O sea, es como un, eh, le, le pongo, le quito, o sea, como hasta encontrar el punto en que tú digas, con esto me siento súper a gusto, este, me siento bien de carácter, con mi esposo me siento muy bien, este, no tiene el problema con este medicamento, ni yo con esto, o sea, se adapta a mi estilo de vida, se adapta a todas mis cosas, ah, bueno, ese es el que es medicamento para ti. Y de hecho, aquí quiero nada más decir una pequeña recomendación, por ejemplo, en pacientes que, que por ejemplo, que se van a casar o, o que van a tener como ya, se van a ir a vivir juntos o lo que sea, ¿no? Yo siempre les digo, vamos a, a visitar al ginecólogo unos tres meses antes, tres, cuatro meses antes, para empezar a probarlo del método de la anticoncepción. Okay. Porque si quieren empezar a probar el método justo cuando se van digo, ahorita nadie no viaja ni casi ni hay bodas y eso, pero bueno, cuando se van de luna de miel, pues a lo mejor te sientes fatal allá en la luna de miel, entonces les digo, no, 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 vamos a probar algo desde antes, o sea, unos tres, cuatro meses antes, vamos viendo a ver cómo te vas sintiendo, y ya tengo esos mesesitos para ver cómo te cayó, ya para cuando llegue ahora sí el día de la boda y que te vas a ir a, o sea, se van a ir a vivir juntos o lo que sea, que ya te vayas con tu método como ya bien definido y que ya sabes que te sentiste bien, ya no tienes dudas de cómo se usa. Por ejemplo, el anillo, a veces les queda duda de cómo se lo ponen, cómo se lo quitan, este, qué pasa si se me olvida, qué pasa si esto... Qué, o sea, ya todas esas dudas ya quedaron aclaradas
0: durante esos meses,
1: entonces lo ideal es que desde antes ya empiecen como que con su método de anticoncepción, ¿verdad?
0: Ok, y todos estos métodos que mencionaste... ¿Tienen que iniciarse cuando comienza la menstruación? Hagamos una pausa para recordarte que puedes suscribirte a nuestro newsletter para que semanalmente te lleguen nuestros escritos que brillan. También recuerda tomarle un screenshot a tu parte favorita del episodio y compartírmela a través de Instagram. Sí, porque como lo que hacen
1: es que inhiben la ovulación. Eh, por ejemplo, si o sea, yo me lo tengo que empezar a tomar... Eh, por ejemplo, me empieza a bajar y apenas va a empezar mi hormona, como que a, mi, mi cerebro a mandar como que el impulso para que vaya haciéndose la ovulación. Entonces, en ese momento es cuando yo tengo que inhibirlo, o sea, es cuando tengo que pararlo. Porque si yo me lo empiezo a tomar, por ejemplo, en mi día 10 del ciclo o en mi día 13 del ciclo, pues no, ya mañana voy a ovular, o sea, me, no, me lo tenía que haber tomado cuando justo iba a empezar, o sea, mi ciclo, o sea, cuando iba a empezar a... A, a ovular, o sea cuando apenas se va a empezar a mandar la señal, ahí es cuando lo vamos a, a cortar, entonces siempre les digo que es en los primeros días de la menstruación entre el primero, segundo, máximo el cuarto y quinto día, pero siempre debemos empezar justo cuando vamos a iniciar la ovulación, o bueno, la ovulación cuando vamos a iniciar el ciclo para inhibir ese proceso de, de ovulación
0: ok, perfecto, y qué bueno que menciona o sea que mencionamos esto porque a lo mejor no entenderían de que bueno, tres meses pero a lo mejor puedo ir, no, o sea, se ocupan estos tres meses porque se tiene que ajustar al ciclo menstrual y poder si no Exacto. funciona uno, al siguiente mes, este, ajustarse al ciclo y, y que el anticoncept, anticonceptivo funcione
1: y... de hecho también, antes de que se me olvide también, una pregunta muy común que me hacen, o que yo a veces las veo y digo no puede ser, ahorita que estamos hablando de que a veces existen mitos y eso eh, tengo, por ejemplo, pacientes que compran su cajita de pastillas anticonceptivas y dicen, tengo, una, tengo relaciones hoy, hoy me tomo la pastilla, no. y luego después pasan tres, cuatro días y luego vuelvo a tener relaciones y me vuelvo a tomar otra pastilla. No, 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 se la tienen que tomar tipo todos los días. Tengo, aunque tenga relaciones una vez en el mes, todo el mes me la tengo que tomar porque... Tengo que inhibir la ovulación todo el mes porque si me la tomo de vez en cuando y se me olvida cosa no funciona, obviamente no funciona porque si no se va a mandar el, el impulso de la ovulación. Entonces te lo tienes que tomar todos los días. Y ya que estamos aquí en esto, también me acordé de lo de la pastilla del día siguiente que siempre es una duda como súper como Apenas este. iba a preguntar de, de esa. Sí, sí, sí. La pastilla del día siguiente, bueno, es otro, es otro tema. de cuenta que la pastilla del día siguiente es una carga súper fuerte de hormonas y lo que hacen es como resetearte tu sistema hormonal, o sea, por ponerlo así. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a veces pasa que tú estás en tu día 12 del ciclo, por ejemplo, tienes relaciones, pues más o menos estás en tu periodo de, de, de fertilidad. Y este, ay, ahorita que no se me olvida decirte algo de la eyaculación. Okay. Este, eh, estás en tu periodo como fértil y en ese momento dices, bueno, tuve relaciones, me tomo la pastilla el día siguiente. Entonces, te la tomas y a los dos días te vuelve a bajar, dices, pero ¿por qué me está bajando si apenas voy a mitad de ciclo? ¿Por qué tengo otra vez menstruación? ¿Por qué? Porque reseteaste ese sistema como hormonal, haz de cuenta. Y luego puede ser que la siguiente menstruación no me llegue en el día que yo estaba esperando. O sea, ahorita que me, que me tomé la pastilla el día siguiente y que me bajo ahorita, me va a bajar de ahorita hasta dentro de 28 días. porque Pues le moví como los, los días a mi, a mi ciclo. Ahora la pastilla el día siguiente es una pastilla, se llama anticoncepción de emergencia. No es un método de anticoncepción, o sea, es de emergencia. Se me rompió el condón, tuve una agresión sexual, algo pasó que se me salió de control y por hoy me la tengo que tomar. Pero no es como que Ay, hoy me tomo la paciente siguiente y el otro mes otra vez y en dos meses otra vez. No, 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 porque si no, vas de cuenta que tu sistema hormonal tiene que tener como un cierto ciclo, o sea, tiene que tener o sea, una pauta y una forma de trabajar. Y si está trabajando de una forma y luego le cortas y luego apenas va a agarrar otra vez la onda y otra vez le vuelves a cortar pues como que se queda de que a ver qué es lo que tiene que pasar, y entonces es cuando vienen que tengo problemas de quistes, que llevo tres semanas arreglando sin parar, que, o sea que empezamos ahí a cambiar todo, mi ciclo se empieza a, a, a estar irregular, uh -huh, eh, por estar tomando la pastilla y día siguiente, entonces por eso dicen, no debes de tomarte la pastilla tan seguido, uno porque no es tan efectiva, porque su efectividad es cerca del 80%, o sea, dos de cada diez salen embarazadas aún tomando la pastilla siguiente, que es bastante. Entonces, uno es, este, no es tan efectivo, otro te cambia todo tu sistema hormonal y, este, o sea, es algo, solo es algo como de emergencia, como algo extraordinario. No es algo que tenga que, que pueda usar o que deba usar de forma continua. Si vas a usar, necesitar algo de forma continua, porque tienes relaciones sexuales de forma continua. Entonces, vamos a eh, recomendarte un método ya en forma que uses todos los días, este, como las pastillas anticonceptivas o el parche o lo que estamos platicando, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y qué bueno que mencionas esto de que lo resetea, porque yo había escuchado el mito de que decían, ah, bueno, te tomas la, eh, la pastilla del día siguiente y si a los días te baja, estás teniendo un aborto. Entonces... No. Entonces, o sea, bueno, yo sí sabía que era mito, pero es importante que, que lo mencionas porque me acordé para aclararlo que no es así, o sea que no, así no. que la, lo que, es, o sea, la sangre que que aparece de días después es justo porque se resetió como todas las hormonas y todo lo que tenemos. Sí,
1: sí, haz de cuenta que nuestro interior de tu, nuestra matriz cuando va, haz de cuenta que te baja. Después de que te bajas empieza a formar como un colchoncito en el interior de la matriz. ¿Para qué? Para que al momento en que tú ovules, ahí a ese colchoncito es donde llega y se implanta el, la bolsita, se cuenta, el membrioncito. El, el si no hubo bebé, todo ese colchón se desprende y eso es lo que ocurre con la menstruación. Y luego el otro mes otra vez ahí va a formarse el colchoncito y así estamos todos los meses, ¿no? Pero cuando tomas la pastilla el día siguiente lo que pasa es que ese colchoncito se desprende antes de tiempo. O sea, no siquiera le da oportunidad a que llegue algo a implantarse, sino que lo se desprende antes de tiempo. Y eso es lo que ocurre, es, un, es como la menstruación. Pero pero no es que estás abortando ni
0: nada. Ok, perfecto. Y nos dijiste ahorita que te recordaba de la eyabla. De la, de la los... Sí. así,
1: algo, algo también muy importante es que dicen, o sea, como de, lo, de los días fértiles y que dicen, si hoy tuve relaciones o así, los espermatozoides tienen la capacidad de, dura, de durar eh, eh, viables, o sea, son, son, están vivos durante 72 horas. Entonces, aunque yo tenga relaciones en mi día 2 y dices, no hombre, al fin y al cabo yo voy a ovular hasta el día 14, puede ser que todavía hay espermatozoides allá adentro, que pues 48 horas después todavía están buenos. Entonces, por eso hacemos ese rango de los 5 días atrás, 5 días adelante, para que si ovulaste un poquito antes, ovulaste un poquito después, más tomando en cuenta esos espermatozoides que son este que duran vivos como hasta tres días, pues como que por eso hacemos ese margen de, de los cinco días para atrás y cinco días para adelante, porque si tienen esa capacidad de que pueden fecundar hasta, hasta 72 horas después de la eyaculación.
0: También tenemos otro anticonceptivo que es el DIU, que quisiera que también habláramos, porque justo ayer ponía que si tenían alguna pregunta y muchas dudas eran del DIU, entonces igual sí. y si nos explicas y las vamos aclarando. Bueno, ahorita
1: hablábamos de todos los métodos que son a base de hormonas. Habrá pacientes que la, no quieren o no les cambien las hormonas o lo que sea que no quieren usar hormonas. Ahí tenemos la opción del, del dispositivo. El DIU es, un, es una maravilla. yo La verdad es que lo recomiendo mucho porque es un dispositivo que, pues, el, la sigla se, se llama DIU porque es un dispositivo intrauterino. Y entonces el dispositivo va en el interior de la matriz. Y entonces el beneficio que tiene es que el efecto lo hace nada más en la matriz, o sea, en el interior de la matriz. El efecto no anda como en todo el cuerpo viajando como las hormonas que te sube de peso, que te duele la cabeza y así, ¿no? Este está adentro de tu matriz y ahí es, donde, ahí es donde necesitamos la anticoncepción, nada más en el interior de la matriz. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, funciona como un, es, es, un, es un cuerpo extraño que se introduce en el interior de la matriz, es un dispositivo chiquitito, de hecho me cabe así en la palma de, de mi mano, es algo muy chiquitito. Y el, hecho, el simple hecho de estar ahí genera como un proceso de una reacción inflamatoria de celular, que eso hace que forme como un moco un poquito más espeso y forma como un tapón mucoso en, el, en la entrada del, 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 del cuello de la matriz. Y entonces eso hace que de cierta forma como que le impide el paso a los espermatozoides. Si el espermatozoide se le fue y se introdujo al interior de la matriz y todo, este... El, el simple hecho de estar en contacto con el DIU, el DIU es un espermicida y este, suponiendo que se le fue que llegó y justo fecundó el día fértil y todo, al momento que quiere llegar a implantarse en el interior de la matriz, pues ahí está el dispositivo, entonces no lo va a dejar que ocurra implantación. Entonces de una u otra forma tiene como mecanismos de seguridad que eso nos hace que el, el DIU sea como muy, muy confiable y no, no me va a dar efectos secundarios de este, dolor de cabeza, que si subí de peso, que si la espinilla, que nada de esas cosas porque no tengo nada hormonal. O sea, yo sigo ovulando como debe ser. O sea, mi menstruación sigue bajando cada 28 días. Este, todo, todo, todo normal. Mi ovulación, mis hormonas siguen intactas, pero yo traigo un dispositivo en el interior de mi matriz. Lo que a mí me gusta del DIU es que uno dura 5 años. O sea, es un, es, un, es, es un dispositivo de largo plazo. O sea, por ejemplo, pacientes que se quieren cuidar por muchos años pues puede ser una opción y es muy fácil de usar porque solamente me lo reviso una vez al año. O sea, vas al consultorio, se pone el, el dispositivo, lo checamos por ultrasonido, ya vemos que está ahí bien puesto y todo. Ah, muy bien, que te vaya bien, nos vemos el otro año. Y ya en todo el año tú te desentendiste de que, ay, que si me tomé la pastilla, no me la tomé, que si nada, o sea, está ahí puesto. Entonces, claro que si en tres años te lo quieres quitar, pues nada más es eh, jalarlo y ya, ahí, ahí eh, pues ya te puedes embarazar el otro mes. No es como que tienes que esperar un tiempo para después buscar un embarazo o algo. Lo único malo del DIU, existen varios tipos de DIU. Hay DIU de cobre, DIU de plata, está el DIU mirena, hay uno nuevo que sacaron que se llama yaides, que es, o sea, como que hay muchas variaciones. Okay. Pero básicamente es el, es el DIU clásico, que es como el de cobre, y está... Lo, lo malo este del de cobre es que a veces algunas pacientes se pueden quejar de que cuando les toca que les baje, que puede ser que sientan un poquito más abundante su menstruación. O sea, que dicen, ay, como que siento que ahora me baja un poquito más, con más cólico, más sangrado. Uh -huh. Tampoco sin ser una hemorragia y debe ser más o menos los días que normalmente te bajas. O sea, si te baja cinco días, a lo mejor un poquito más, seis días, pero debe ser más o menos eso. Y para esas pacientes que se quejaban de que, ay, es que me tengo cólico así, sacaron como que el DIU mejorado, que es el DIU que tiene o que contiene hormonas. Y este DIU con hormona lo que hace es que tiene los mismos beneficios, nada más que lo que hace es que prácticamente hace que no se forme ese colchoncito que te decía que se forma cada mes para que de ahí se desprenda la menstruación. Okay. Bueno, ese colchoncito no se forma. Entonces, su menstruación es como muy escasa, pero tus hormonas siguen funcionando igual, o sea, sigues ovulando y sigue funcionando todo igual. A lo mejor es mucho rollo, pero…
0: No, 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 está súper bien.
1: Pero, este eh, te digo, tiene el, el beneficio de que es un anticonceptivo a largo plazo, este, dura cinco años, eh, te lo checas una vez al año, o sea, se me hace como muy cómodo. Es compatible con la lactancia porque como no afecta nada a tus hormonas, este, puedes usarlo, por ejemplo, en pacientes que están lactando o, por ejemplo, pacientes que este, tienen alguna condición que no pueden usar hormonas porque tienen un antecedente familiar de cáncer de mama, o sea, algo así específico que no pueden usar hormonas, a lo mejor un dio les puede funcionar bien. Okay. Y el dio a veces tiene muy mala fama porque dicen que luego se encarna y que se... Mil cosas. No, la verdad es que La foto que, no.
0: que está en redes donde un bebé tiene un dio en la cabeza. Ay, en la hizo? cabeza, <risa> o que salen con el dio así agarrado, no, claro que
1: no. Este, el, el, el dispositivo, siempre y cuando esté puesto en el interior de la matriz, o sea, en el lugar donde debe ser, funciona bien. Si el dio no, o sea, lo puedo, porque a veces cuando se introduce, a veces el cuello de la matriz está muy cerrado, entonces a veces se batalla un poquito como que al, al introducirlo. Si, si no lo pusiste bien o, o por eco no lo checaste y no viste que estaba en el interior de la matriz, pues a veces queda mal puesto y por eso, eh, ay, es que salí embarazada con el DIU, o es que estaba mal puesto. O por ejemplo, las pacientes que se lo ponen en el posparto inmediato, o sea, nace el bebé y así como sale el bebé, ahí ponen el DIU, pues la matriz está súper grande y cuando se vuelve a hacer otra vez todo chiquito, pues el DIU se, pues, se sale, se desacomoda o así. Okay. Y entonces ahí es donde dicen, ay, ah, es que... Este, el de uno me funcionó. No, pues es que estaba todo mal puesto. O sea, la verdad es que es de los métodos más efectivos siempre y cuando eh, esté bien colocado. Eh, es de los más efectivos porque no dejamos a margen de error de que se me despegó el parche, fui a la farmacia y no encontré la inyección, me tomé la pastilla y me vomité. O sea, todas esas cosas a veces hacen que el método no funcione como debe ser. Y el view, como lo traes allá adentro y no tienes tú que hacer nada, eso hace que no se preste como a esos pequeños errorcitos que a veces pueden hacernos que falle el método, hace cuenta.
0: Ok, otro, otro punto importante que ahorita mencionabas, que, o sea, ya cuando quisieran retirarlo, solo pues había que, o sea, calarlo. Calar el Ajá, pero ¿esto lo puede hacer eh, quien lo traiga o tienes que, tienen que ir contigo?
1: No, tienes que ir con un médico, tienes que ir con el médico porque se introduce un espejo vaginal, que es como un plastiquito, que okay. abre un poquito las paredes de la vagina para poder ver el hilo okay. y entonces lo jalo. Hay algunas veces que el hilo no se ve y entonces ahí es donde dicen, es que se te encarnó. Pues claro que no, lo que pasa es que el hilo está adentro y no lo veo, ese es el único problema. Pero eh, hay que introducir, hay unas pinzas especiales que son para quitar el yu y entonces se introduce la pincita y se, se retire y ya pero este, a veces, digo, no cualquier médico tiene estas pincitas especiales para retirar. Lío. Y a veces me toca mucho que van, por ejemplo, a los centros de salud o a clínicas del IMSS o hasta con ginecólogos que no tienen esa pinza y dicen, es que lo traigo encarnado. Pues no, no está encarnado, es que nada más hay que usar la pinza especial para quitar el mío, es todo.
0: Ok, qué bueno que nos aclaras este, este punto. Y ya para okay. comenzar a, a finalizar, en promedio más o menos, ¿qué anticoncepto? anticonceptivo recomiendas por la edad? Porque supongo que una chica que recién acaba de, de empezar a tener relaciones, pues a lo mejor un DIU no, o sí. si no tiene alguna pareja formal, no sé, ¿cómo qué especificaciones Mira, recomiendas?
1: El, el, el DIU puede funcionar desde, desde que apenas inicia esa actividad sexual, lo único es que cuando se pone el DIU, tiene que, te digo, se pone un espejo vaginal y tiene que abrirse la vagina e introducirlo y a veces eso para una paciente que acaba de tener una vez relaciones sexuales, pues a lo mejor puede ser muy incómodo, un poquito doloroso o así. Sí se puede poner como quiera, pero sabiendo que a lo mejor pues sí le va a molestar un poquito más. En cambio, una paciente que ha tenido más veces relaciones, pues como que más fácil puedes abrir un poquito las paredes de la vagina y poderlo poner y todo. Pero la verdad es que se puede poner desde como el inicio. Yo en pacientes, por ejemplo, que apenas van a, rein, a, a iniciar su actividad sexual o que apenas están como iniciándose en esto, yo les receto como las pastillas, que es como lo más, que tienen dosis más pequeña, que es fácil de usar, que si no te caen bien, pues nada más te la dejas de tomar y ya. Este, Pero, pero en general casi siempre empiezo como con, con pastillas este, para ver cómo, cómo la sienten, cómo les cae y todo. Ya si dicen, bueno, ya me las empecé a tomar, ya empecé una actividad sexual un poquito más frecuente y no me quiero embarazar de aquí a tres años, cuatro años, o sea, no estén mis planes, pues a lo mejor algo así de más de, de largo plazo, por ejemplo, un DIU o poner el implante que va aquí en el brazo. Yo lo que trato es hacerles la vida más fácil a mis pacientes, o sea, lo que quiero es que te preocupes de todo menos de la anticoncepción, o sea, que no estés mortificada todo el tiempo de que, ay, que si sí, la pastilla o así, o sea, si dices, bueno, ya traigo un DIU, ya me desentendí, o sea, al menos ya te quité un pendiente. Entonces, trato de que sea como pues, lo más sencillo de, de usar, pero eh, te digo, se individualiza dependiendo cada paciente, sus antecedentes, de qué es lo que buscan, de si tienen una pareja estable, si son múltiples parejas, este, que pues no pasa nada, o sea, la verdad es que yo no les digo de que, ay no, es que tienen muchas parejas, pues a mí qué, verdad, o sea, cada paciente, pero nada más que yo, mi, mi, mi trabajo es recomendarles, dependiendo de lo que necesiten, y hacer, darles un método para que tengan una buena anticoncepción y también que se cuiden contra infecciones, que, o sea, orientarlas como en todos los aspectos, ¿no?
0: Sí, que creo Pero que eso, se, perdón.
1: Sí, se individualiza dependiendo cada paciente, cada caso.
0: Ok, porque sí creo que eso es importante porque muchas veces nos centramos como en el embarazo, de que, ok, no quiero tener un bebé, y en la planificación, que creo que está correcto, pero Exacto. olvidamos eh, la parte de las infecciones que es súper importante y de hecho quería ver si nos podías explicar a lo mejor este brevemente sobre lo que es el Papanicolao, que previene y qué es esto de del cáncer cervicauter cervicauterino. Sí, el,
1: el papanicolau es un estudio que se toman células del cuello de la matriz. el El... el, el, el... El papanicolaou lo que te o sea, lo que hace es que toma esas células porque ahí es donde puede ocurrir una, un cambio celular y ese cambio celular nos puede ocasionar un cáncer cervicuterino. Este cáncer es producido por el virus del papiloma humano. Se cree que de la gente que es sexualmente activa, el 80% está positivo para, para virus del papiloma humano, que a veces ese es un tema que las pacientes me dicen, es que sale positiva para el virus del papiloma humano. Digo, pero si no tienes cáncer, si no tienes verrugas, si no tienes lesiones, pues no pasa nada, puedes tener positivo el, el virus del papiloma humano y pues ya, igual que el otro 80% de la población que ahí anda, no les pasa absolutamente nada. Lo único es que, te digo, como es, es muy común el virus del papiloma humano, si el 80% lo tiene, todas las pacientes que son sexualmente activas se tienen que hacer su papá Nicolau para ver si no eres de esas pacientes que el virus te está cambiando las células y te genera un cáncer cervicuterino. Que eso puede pasar desde pacientes jóvenes, de mediana edad, este, de tipo grande, o sea, no, no, no importa la edad, o sea, el cáncer cervicouterino le puede pasar a cualquier edad, entonces las pacientes que son sexualmente activas eh, hay que empezar a hacerse el estudio del papá Nicolau. La, eh, este, las guías clínicas nos dicen que a partir de los 21 años hasta los 65 años, que es cuando tenemos como más recambio celular, o sea, que sea sexualmente activa, entre los 21 y los 65 es buena edad para iniciar sus, sus papanicolados de forma anual. O sea, una vez al año hay que hacer el estudio del papanicolado para detectar si no hay células ahí que, que cambian. Los hombres también tienen papiloma, los hombres también tienen virus del papiloma y de hecho ellos son los que lo transmiten, pero este... La cosa está en que al hombre generalmente no le pasa, o sea, un cáncer de pene es súper raro, y la mujer sí tiene el cáncer cervicuterino. Entonces, por eso el hombre, pues si no se revisa, pues ahí a ella, ellos. Pero la mujer, pues sí tiene más ese, ese problema, porque el tipo de células que tenemos en el cuello de la matriz son las que predisponen al, al cáncer cervicuterino ocasionado por el papiloma.
0: Sí, y que incluso puede ser que, eh, por la parte de la vulva a lo mejor no tengan ronchas y a lo mejor se esté desarrollando y olvidamos ir al ginecólogo y decimos de que bueno, pues no importa, no tengo nada, bien. porque Exacto. no se ve y resulta Exacto. que sí está y ya cuando quieres tratarlo, pues ya es más complejo. Así es. Sí, o sea, en realidad eh, eh, con el papá
1: Nicolau no previenes que te vaya a dar cáncer, o sea, no es, no es un... No es un sino más bien es que lo puedo detectar a tiempo. O sea, puedo detectar lesiones de forma muy, muy temprana y que a lo mejor se nada más se cauteriza y ahí se quita el problema a que si lo dejo que avance y que avance y que sea un tumor y que vaya creciendo y todo, este, sí se puede generar un problema. De hecho, ahorita en México, pues el, el cáncer número uno es el de mama, pero el número dos es el cervicuterino, o sea, es súper frecuente. Entonces, y gracias a que se ha ido haciendo más campaña de que se hagan sus papá nicolados, sus revisiones y todo, eso se ha ido empezando a disminuir. También con las vacunas del virus del papiloma humano, pues también hemos visto que se ha empezado a reducir la incidencia del, del cáncer cervicuterino, pero pues lo ideal es que nadie lo padezca. Entonces, este no es una visita que dices, ay, qué padre, voy a hacerme el papá Nicolau, pero pues una vez al año, o sea, que hagas tu revisión y este que sepas que todo está bien y es algo que de ni modo, hay que hacerlo, ¿verdad?, este, y como, como tú bien dijiste en tu video, o sea, es algo que en realidad no, no duele, pues a lo mejor es incómodo porque el tema de que me voy a quitar la ropa y me voy a exponer de que alguien me esté viendo y así, pero así como que doloroso, la verdad es que, es que no, y ya te quitas el pendiente y ya sabes que checaste tu salud femenina, que este, las mujeres sí, sí tienen que tener como un poco más de cuidado de, de su salud, te digo, los hombres a veces es como que, pues se les olvida, se les pasa lo que sea, pero la verdad es que la mujer, sus cuidados son diferentes, pues la anticoncepción, el, el papá Nicolás, o sea, la mujer sí tiene que tener su cuidado aparte entonces sí es importante eh, revisarlo, ¿verdad?
0: Sí, y justo eso que mencionas de que nos duele, porque así es súper, súper común escuchar o sea, porque normalmente siempre nos asesoramos de las amigas, entonces, claro. oye, esto ya te hiciste el papa Nicolau, ¿verdad que duele, es que duele? No es cierto, no duele, o sea, yo me lo hice la semana pasada, no duele, o sea, no es nada invasivo, nada del otro mundo, o sea, de verdad, es por, por amor propio, por salud, vayan y realícenselo, porque de verdad es algo muy importante, no sé si quieres agregar algo, algo más,
1: no pues este si tienen alguna duda alguna pregunta o algo pues igual me, me pueden contactar y con todo gusto ahí podemos ir resolviendo sus dudas Perfecto. pero nada eso nada más revísense no lo dejen pasar este la verdad es que es algo súper importante y que a veces lo dejamos ahí que van pasando los meses y los días y los hijos y la casa y la familia y el novio y el trabajo y todo los regalos de navidad
0: y todo <risa> menos este ir a, ir a hacerse su revisión como debe ser Así es. Nos compartes tus redes sociales para que también te sigan, porque compar o sea, yo eh, te encontré a través de redes sociales y justo tu contenido es de calidad y aporta. O sea, te explica, todo esto que estamos hablando lo explica también este, en su Instagram. Entonces, eh, si no lo compartes para que te sigan.
1: Sí, claro. Este por Instagram me encuentran como ginecóloga rock. Eh, rock así como piedra en inglés, como rock and roll rock, Ajá. ginecóloga rock y en Facebook como eh, doctora, Ruth, o sea, doctora abreviado DRA, punto Ruth Rock este, y así me, me encuentra este y ahí en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram ahí este me eh, vienen todos mis datos de contacto del consultorio y teléfono y para sacar citas por WhatsApp y todo, ahí ya viene en, en los teléfonos de contacto
0: Así es, como quiera en la parte de abajo de, de este episodio voy a poner su teléfono de WhatsApp por si sienten match y dicen, necesito ir con ella, bueno, para que hagan su cita y, y la contacten a través de, de WhatsApp. Muchísimas claro gracias, sí. doctora, por, no, por tu tiempo, por todo este aporte porque estoy segura que a muchas personas les va, les va a servir porque tenemos como olvidado este tema, pero realmente es algo que de, debemos de tener tan presente.
1: Claro que sí. Este no lo dejen pasar y cualquier cosa que estoy a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias y muchas gracias a quien escuchó este episodio nos vemos en el siguiente, bye 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 yeah. Gracias por compartir con nosotros este episodio, no olvides que tu brillo se encuentra dentro de ti